0: quero ministrar ao seu coração uma palavra, Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8 Deus abençoe o pastor Rude, é sempre bom estar contigo, pastor Naor, sempre com uma palavra de sabedoria aos nossos corações Essa maneira mansa, né? calma, mas muito quebrantamento Deus abençoe sua vida, pastor Naor, em nome de Jesus. Marcos 8, verso de número 22, quem achou, diga amém. Vamos ler até o verso de número 26. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela, pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Este redobrando a vista respondeu, vejo homens como árvores, os vejo andando. Verso de número 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo... Perfeito, verso 26 para encerrar. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia e você diz amém. amém. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do louvor dessa igreja. Eu já fui muito ministrado aqui pelo louvor, mas hoje foi especial. Hoje eu rasguei a minha alma aqui. E fui muito ministrado, irmãos. Eu quero que você aplaudisse o Senhor. Pela vida. Desse, desse grupo de louvor tão maravilhoso que nós temos aqui. São vários, né? Mas hoje foi simplesmente maravilhoso. Foi uma entrega total. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos. Eu quero ministrar sobre esse tema, um cego em um ambiente de cegueira. Esse é o tema da ministração que Deus colocou ao meu coração. Esse é um texto que tem muita, é, é, tem muita peculiaridade, esse é um texto muito singular. Esse não é só uma passagem ou um milagre de Jesus. Esse é um milagre único. Porque ele é muito diferente dos demais. E... É um texto de... Muito curto. Apenas Marcos relata esse, esse milagre. É uma parte muito curta. São apenas... Quatro versos. Melhor dizendo... Cinco versos. Mas que tem muito a nos ensinar. Jesus está entrando em um ambiente... A qual... Ele mesmo havia amaldiçoado. Betsaida era uma, uma cidade com um nome que quer dizer Casa da Pesca. Ficava alguns, alguns quilômetros de Cafarnaum. E juntamente com Cafarnaum, Jesus amaldiçoou essa cidade. Porque essa cidade havia nela muita incredulidade, e se tem algo que traz maldição, é a incredulidade, lá em Mateus capítulo de número 11, do verso de número 20 ao 24, nós vemos, nós vemos Jesus dizendo três A's, e dois A's são referentes a essa cidade, Jesus falou, ai de ti corazim, ai de ti betsaida, porque sentir esse idôneo tivesse feito os milagres realizados em vocês. Ou seja, Jesus estava amaldiçoando essa cidade. Porque essa cidade não acreditou. Porque não houve fé, porque havia muita incredulidade nessa cidade. A história do cego de Betsaida é relatada no, no livro de. no Evangelho de Marcos. E tem muito a nos ensinar. Jesus entra nessa cidade. E ele é abordado por uma multidão. O texto começa dizendo, a narrativa começa dizendo que essa multidão traz a ele um cego. E eles rogam para que Jesus curasse esse cego. Observe que Jesus entra em uma terra amaldiçoada. E ele está sendo abordado pelas pessoas. Que estão trazendo esse cego. O texto diz que o cego foi trago a Jesus, é interessante, que parece que a multidão está querendo ajudar, parece que essa multidão aqui está bem intencionada, parece que essa multidão aqui é uma multidão de amigos, bem verdade que nós sabemos que Jesus operou muitos milagres através de amigos, através de pessoas que levaram algumas pessoas para que pudessem ser abençoadas, nós lemos da história daqueles quatro amigos que desceram um amigo pelo telhado. E Jesus curou aquele amigo. Depois que aqueles quatro amigos abriram o telhado. Do lugar onde Jesus estava ministrando. E colocaram aquele amigo ali para receber a bênção. Para ser abençoado. Mas, esse texto ele mostra para nós. Que nem sempre quem quer nos ajudar está com a intenção clara. Nós temos que ter uma, uma desconfiança. Por quê? Porque existem pessoas se ajudando para ajudar. Ou seja, motivadas para ajudar, melhor dizendo. Isso não é uma novidade. Amigos pedindo ajuda também não é novidade. Mas em um território como esse, tem algumas coisas que nós precisamos estar em alerta. Algumas coisas que nós precisamos fazer como Jesus disse. Precisamos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Esse homem está sendo trazido. O texto diz, trouxeram-lhe um cego e o rogaram que lhe o tocasse. Isso mostra para nós, primeiro, que esse homem era dependente dos homens. Esse homem está dependente de homens, por causa da sua cegueira. A cegueira fez com que esse homem se tornasse dependente de outros homens. A cegueira também fez ele ser influenciado por outros homens. O referencial dele não estava naquela pessoa que estava entrando nesse retorno. Nesse território. Mas o referencial dele estava nas pessoas. Porque ele estava como aquele paralítico do tanque de Betesda. Esperando alguém para fazer algo por ele. E aqui nós aprendemos algo maravilhoso. A dependência de homens é perigosa. Irmãos, decepção e frustração. Às vezes prova onde está a nossa confiança. Todas as vezes que você coloca sua confiança em alguém, você corre o risco de se decepcionar. Todas as vezes, todas as vezes que você coloca sua dependência em homens, você corre o risco de se frustrar. E deixa eu te dizer, Deus vai permitir algumas frustrações na sua vida, para que você aprenda a depender apenas dEle. Para que você aprenda a confiar apenas nele. Essa dependência fez esse homem ser conduzido. Por conta disso, ele foi levado. E nós vemos aqui, que não era só uma dependência física. Era uma dependência emocional. Era uma dependência total de homens. Por quê? Porque ele era cego. Diferente do cego de Jericó, porque o cego de Jericó ouviu falar de Jesus e se moveu até Jesus, mas esse não. Este está sendo carregado em uma terra de maldição, olha aqui para mim. Cuidado com ambientes tóxicos, onde você... Se torna dependente e influenciado pelo ambiente. Cuidado. Essa mensagem começa com um alerta. Cuidado com o ambiente ao qual você está inserido. Porque às vezes esse ambiente está só alimentando Ou fazendo aumentar a sua dependência do ambiente E às vezes nós estamos doentes E cada vez mais doentes por conta do ambiente Mas deixa eu te dizer Jesus vai entrar nesse ambiente E vai operar um milagre na sua vida Quem crê nisso diga amém Cuide dos seus relacionamentos fazer aliança com gente inescrupulosa, é igual monóxido de carbono, você não vê, mas ele te mata, você não vê, mas aquilo está te matando, você não enxerga, mas aquilo está acabando com você, isso aqui, mostra para nós e revela, o quão ambiente pode nos adoecer E detalhe, quando Jesus fez um milagre No final desse texto Você observa, Jesus disse para ele Não volte para esse lugar Porque olha aqui irmãos Tem lugares que Deus vai dizer para você Fica, que eu vou te usar Mas tem lugares que Deus vai dizer Vaza Tem lugares que Deus vai dizer Aqui não é lugar para você é esse entendimento que nós precisamos ter Porque em Gadara, apesar de ser também um ambiente inóspito Jesus fez com que o gadareno ficasse lá Mas para esse cego, Jesus disse, não volta Não volte Essa movimentação que nós precisamos ter entendimento E para nós termos entendimento dessa movimentação Nós precisamos ter visão porque gente cega não entende isso Às vezes Deus está dizendo fica e ele quer sair Às vezes Deus está dizendo sai e ele quer ficar Para cada um Deus tem uma movimentação específica Para cada um Deus tem um querer, um efetuar, uma equação Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo Existem lugares que Deus vai dizer para você Sai daí o primeiro ensinamento que eu aprendo nesse texto, é que existe um ambiente inóspito, um ambiente tóxico. Segundo ensinamento, é que o homem foi trago a Jesus, e Jesus ao invés de operar o um milagre, tira o homem do lugar. Ao invés de Jesus curar ele dentro do ambiente, Jesus... Arranca ele do ambiente Jesus conduz ele para fora da aldeia E aqui eu quero parar um pouquinho com você para meditar Jesus pode até fazer um milagre Dentro do contexto que você está inserido Mas existem momentos que Jesus vai tirar você desse contexto porque Jesus pegou o homem, o texto diz, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Por que que Jesus faz isso? Porque tem uma aldeia aqui que não está preparado para ver o milagre, porque não crê. A própria aldeia, os próprios aldeões daquele lugar, não acreditavam no milagre, estava levando ele. Para receber o um milagre Como que eu vou receber um milagre se eu não acredito Eles se contradizem Eles estão levando E estão dizendo Toca nele Jesus Ainda querem impor a maneira de Jesus trabalhar Tamanha incredulidade Faz Senhor desse jeito E Jesus pega o homem pela mão E diz vem comigo Irmãos, algumas coisas eu aprendo aqui. Provavelmente essas pessoas não estavam prontas para ver o milagre. E olha aqui para mim. Tem gente que não está preparado para ver você ser melhor do que elas. Tem gente que está te ajudando. Mas não está preparado para ver você ser abençoado. Tem gente que está demonstrando te ajudar. Mas Deus está dizendo, não, eu vou mudar a sua geografia. Eu vou tirar você desse contexto. Tem gente que está preparado para te ajudar. Mas não está preparado para ver a sua mudança. Tem gente que está preparado para te ajudar. Mas não está preparado para ver você melhor do que eles. Tem gente que está preparado para te ajudar. Mas não está preparado para ver você melhor do que eles. Essa é uma mensagem para a gente refletir. Quem está ao nosso redor? E às vezes, irmãos, o ambiente de incredulidade está mais perto do que a gente imagina. Às vezes o ambiente de incredulidade é aquele churrasco que você foi no domingo. Às vezes o ambiente de incredulidade é aquela cunhada que você visitou durante a semana. Porque cunhada é uma benção, irmão. Eu louvo a Deus pela vida da, da minha cunhada. Amém ou não amém? Cunhada é bênção, irmão. Às vezes o ambiente da sua incredulidade é o seu trabalho Por isso que às vezes nós temos que, que nós temos que ter cuidado ao compartilhar Aquilo que Deus está fazendo Ou aquilo que Deus ainda vai fazer E tem ambiente de incredulidade que a gente cria Quando a gente conta porque tem ambiente de incredulidade Irmãos, tem oposição que se levanta Mas tem oposição que a gente gera Quando a gente não tem sabedoria Para se portar Aí depois fica, tá todo mundo contra mim Deus está dizendo, você está colocando muitas pessoas contra você Neemias, quando foi reconstruir os muros Se deparou com uma oposição grande mas ele tomou todo o cuidado, a Bíblia diz que ele entrou na cidade à noite com poucos homens e, e levando somente os animais, tomando cuidado. Neemias teve o cuidado para entrar na cidade, Neemias teve cuidado com quem ele levava, E Neemias teve cuidado para não chamar a atenção. Às vezes a gente está chamando a atenção demais, às vezes nós estamos, é, é, a nossa santidade está chamando a atenção demais. Às vezes as nossas palavras estão tá fazendo se levantar uma oposição, às vezes o nosso desejo de ostentação está fazendo com que se levante uma oposição que não precisa, não necessita, mas o desejo de contar, o desejo de se gabar, o desejo de falar faz com que gere inveja, onde não precisa ter inveja. E a gente faz com que se levante um, um ambiente de incredulidade, de oposição. De no, irmãos, tem barreiras que nós mesmos criamos. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Irmãos, olha aqui. Tem gente que está querendo te ajudar. Mas não está, não está preparado para ver o seu milagre. E tem mais, tem gente que não está te abençoando Tem gente que está apenas te fazendo dependente dele Tem gente que está só fazendo para te manipular Tem gente que está só fazendo para depois bater no peito e dizer tem, porque, tem o que tem porque eu fiz Tem o que tem porque eu Irmãos, olha aqui, tudo que, tudo que é feito para te aprisionar não é bênção porque bênção é, gera projeção. Eu te abençoo e digo, vai que eu estou orando por você. Vai porque eu quero ver você lá melhor do que eu. Isso é bênção. Bênção que te aliena, não é bênção. Ajuda que faz você presa a determinada situação ou determinada pessoa, não é bênção. Bênção é projeção. É aquilo que te projeta. Sabe o que eu tenho pedido para Deus nesses dias? Que Deus levante gente com o espírito de Barnabé. Gente que tem o espírito de Barnabé é maravilhoso. Teve um movimento em Antioquia. Um avivamento poderoso. Atos relata isso. E os discípulos não acreditaram muito naquele movimento em Antioquia. Pedro mesmo deu total descrédito. Eu acredito. A Bíblia não fala, mas eu acredito que foi aquele eunuco. Que voltou para... Para a Etiópia, depois daquele encontro com Felipe Começou a pregar o Evangelho Eu acredito E de repente lá em Antioquia Começou um avivamento Pedro chama Barnabé e diz assim Barnabé vai lá pregar Barnabé não pregava Barnabé é diácono na igreja Barnabé foge de microfone, foge de púlpito Barnabé é aquele que acaba o culto Ele vai alinhar as cadeiras Ele vai cuidar dos bastidores Esse é o Barnabé E Pedro olhou e disse assim Barnabé vai, só que Barnabé ele, ele é alguém que não, não diz não para a missão Ele vai Quando ele chega em Antioquia Irmãos, você não está entendendo Gente tomada pelo Espírito Santo Sede, fome da presença de Deus Ele olhou e disse Não, isso aqui não é para mim Eu não vou dar conta E ele lembrou de Paulo Paulo estava 15 anos esquecido pela igreja Melhor, Deus havia escondido Paulo durante 15 anos Deus estava forjando Paulo Paulo voltou a costurar a tenda, a profissão que ele herdou do pai Barnabé sai de Antioquia, corre para Damasco Chega lá, imagina ele batendo na, na, na porta da casa de Paulo E dizendo, Paulo Você está aí Estou aqui, o que você está fazendo? Estou aqui, vendendo minhas tendas Ô Paulo, você tem umas mensagens aí Eu imagino ele dizendo, eu estou com o meu iPad lotado de mensagem. 15 anos! O que eu mais tenho aqui é mensagem armazenada Barnabé olhou para ele e disse, então vem comigo Porque eu tenho lugar para você Coloca para fora tudo o que está dentro de você Irmãos, quando chegaram em Antioquia A Bíblia diz que Barnabé e Paulo ficaram lá durante um ano e o Evangelho só cresceu. Por quê? Porque Barnabé sabia o seu lugar. Porque Barnabé sabia o que não foi chamado para fazer porque Barnabé não tinha dificuldade de sentar e projetar pessoas de dizer não, eu acredito que Deus pode te usar mais do que eu, eu acredito que você pode ir mais longe do que eu eu acredito no que você carrega eu acredito no que Deus te depositou em você, Deus vai levantar nesses, nesses dias pessoas com o espírito de Barnabé cai por terra, todo espírito de competição de uma competitividade que não leva a lugar nenhum, fulano prega mais, canta mais não, nós somos únicos no reino de Deus e quando nos unimos a obra cresce o evangelho expande faz com força que ele merece tudo que Deus te dá te projeta, não te aliena isso é poderoso irmãos olha aqui a Bíblia diz, verso de número 23 projeta para mim Marcos 23 Marcos 8 verso 23 Marcos 8 e Marcos 8, 23, olha que poderoso, esse movimento que Jesus faz A Bíblia diz que tomando o cego pela mão, o levou para fora da, da aldeia É interessante que a multidão trouxe, mas Jesus levou A multidão traz, e Jesus disse, não, eu vou te levar para um outro nível eu vou fazer você caminhar para frente, eu vou te levar, e, e o que Jesus faz? Jesus o pega pela mão, isso aqui é significativo por demais, irmãos, é o único milagre na Bíblia que Jesus pega na mão de alguém, para caminhar com ele é o um único relato, pastor Júlio, você acredita que os discípulos andavam de, de mãos dadas com Jesus? Eu acredito, mas não tem relatado. Mas relato, relato mesmo, de alguém que caminhou com Jesus, segurado nas mãos dele, foi esse cego. Porque Jesus pega pelas mãos e diz, vem comigo, vamos andar juntos. Uma pergunta, Jesus poderia ter feito um milagre? No momento que essa multidão trouxe, sim ou não? Jesus não poderia ter feito um milagre Sem ter tirado ele da aldeia, sim ou não? Por que que Jesus pega pela mão? Irmãos, olha aqui para mim Tudo que um cego busca é segurança Tudo que um cego precisa Cego por si só É inseguro Ele procura sempre o que? De alguma base de sustentação Que lhe dê segurança e o que Jesus está fazendo aqui? Segurando nas mãos Quando eu li esse texto, essa tarde Sabe o que, que eu entendi? Lembra quando você era menorzinho, dia das crianças Que você segurava na mão do papai e da mamãe para atravessar a rua O que, que você estava querendo? Segurança A ponte da amizade, deixa eu te falar Eu morria de medo daquele negócio eu sonhei várias vezes com aquilo desabando E eu falava pro meu pai Eu tinha dois medos em Foz do Iguaçu é Itaipu E a ponte da amizade comigo lá em cima Irmãos, a minha infância foi traumatizada por essas conversas E isso na escola que eu estudava na época Hoje, hoje em dia é tranquilo Mas naquela época... Gente, aí eu ficava, pai, se a por romper Será que a água chega aqui meu pai falava, nós vai é tudo embora Leva nós tudo E detalhe, eu moro na Vila C Mais perto ainda, irmão Você que está lá em Três Lagoas O pastor Rude que estava lá em Três Lagoas Até a água chegar, dava tempo Você morava na Vila C Então nós tinha ido junto Pude da amizade eu, Irmãos, eu era traumatizado Eu não andava nem desse lado, eu andava do outro mas sabe o que eu fazia quando eu passava lá com meu pai? Porque eu acreditava Que se eu estivesse segurando na mão dele a ponte Irmão, não tinha nada a ver Mas na minha mente de criança Não desaba Porque meu pai está comigo Sabe aquela história daquela menina que está no meio da turbulência dentro do avião Aquela história de Facebook, eu sei que você já leu e de repente está todo mundo apavorado dentro do avião Alguém olha para ela e diz assim Por que você está tranquilo? Isso aqui está chacoalhando demais Ela, porque meu pai é o um piloto Está entendendo? Irmãos, quem conhece o pai que tem se permite ser conduzido por ele quem conhece o Pai que tem, tem segurança nele, quem conhece o Pai que tem, descansa na presença dele eu venho com uma palavra do céu para você, Deus vai te levar para uma zona de segurança para uma plataforma de segurança aonde os seus medos não vão te conduzir, aonde as incertezas não vão te conduzir a fé que é o firme fundamento como o pastor Naô ministrou aqui, está e cessada numa plataforma de segurança Que é Cristo Só quem crê que Ele é a nossa segurança da glória Amém. Aleluia 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 Oh glória E nós estamos vivendo isso irmãos Momento de incertezas Eu vou falar está com medo do comunismo? está com medo do socialismo? está com medo da extrema direita, da extrema esquerda? está com medo de alguma ideologia? descansa quem está sentado no trono dos céus tem um livro na palma da mão e esse livro está na mão dele E ele rege o curso da história Deus está dizendo para você Descansa Descansa Em meio às incertezas Ele pega a mão do cego e diz assim Calma, Deus está dizendo para a igreja Calma Irmãos, eu fui pregar no Uruguai Com uma igreja Que estava sofrendo por conta de um juiz Que resolveu perseguir a igreja e antes de eu subir no púlpito, eu estava no escritório com o pastor. E o pastor olhou para mim e disse assim: Pastor Júlio, aqui nós estamos correndo um risco muito grande. Lacraram a igreja uns dias atrás e nós ficamos duas semanas com a igreja fechada, com o templo fechado. Porque tem um juiz aí que está perseguindo a gente. Estão lacrando várias igrejas e nós passamos por isso. E ele falou para mim: Você vai subir e pregar. E se você vê Muita gente na porta É porque um oficial de justiça Veio lacrar a igreja Porque a gente está fazendo os cultos assim Irmãos A igreja lotada E um povo sedento Porque se tem alguém Se tem algo que aumenta o nível de sede e fome É a perseguição Se tem algo que fundamenta pilares da igreja, é a perseguição, e a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, Nero e Roma não parou a igreja, a igreja está nas mãos do Senhor, Ele vela por ela, e Ele diz as portas do inferno não prevalece, Calma, vai ficar tudo bem Billy Graham disse, eu acredito que vai ficar tudo bem Por quê? Porque eu li o último capítulo da Bíblia O final nós já conhecemos Então por que estamos com medo da história? Se a gente já conhece o final Por que você está com medo? A pergunta não é essa a pergunta é Você está disposto a morrer por ele? A pergunta é Que nível de evangelho você vive? Está disposto A ser guilhotinado por ele? Está disposto a derramar sangue Por aquilo que você acredita? Isso faz a gente refletir Acerca do evangelho que a gente vive porque aquele que perde a vida por amor a ele Ganha a vida eterna Outro dia a gente estava numa discussão Eu lembro que eu estava sentado com alguns pastores O Espírito Santo me lembrou isso agora E a gente conversando E alguém perguntou assim Pastor Júlio Você acredita em propósito? Eu falei, eu acredito e aquele pastor fazendo uma confusão entre predestinação e propósito, e a gente conversando, eu falei, eu acredito. Mas eu acredito num propósito que não está pautado em como a gente morre. Eu acredito num propósito que está pautado em como a gente vive. Porque para Deus pouco importa como a gente vai morrer. Irmãos, olha aqui o que leva uma missionária a sair do Brasil E para a África trabalhar. Voluntária, de maneira generosa Recebendo oferta da igreja E de repente Bate lá As milícias Pegam aquela missionária Levam ela presa E passam dias lá estuprando ela Por amor ao evangelho Aí você olha o jeito que ela morre E você fala ah, Que propósito é esse? O que faz um homem Bem sucedido no Brasil, isso é testemunho, isso é fato Que trabalhava naquele banco, Bamerindos, isso quem é de 1900 e bolinha lembra A largar a gerência do banco por amor ao evangelho Porque no domingo pela manhã ele foi tocado pela obra missionária Naqueles cultos de domingo pela manhã Deus falou com ele e ele veio e entregou a sua vida Pegou a mão da esposa, veio para frente e entregou a sua vida à obra missionária Largou a gerência do banco e foi para Colômbia isso missionário Aí ele pega A ceia Vai levar Num lugar muito distante Ele com uma motinha De repente lá do alto da colina do, No topo da montanha Está lá Um grupo de traficantes reunidos Vê ele passando com a motinha Eles começam a brincar de tirar o alvo com ele Um grupo chamado Sendeiro Luminoso de repente um tiro Alveja ele no peito E derruba ele daquela montanha Ele cai rolando até lá embaixo No outro dia Acham ele morto Ele lutou a noite toda Subindo aquela montanha As unhas dele Estavam cheias de terra Repletas de terra Porque ele Ele foi escalando Para pedir ajuda lá em cima e não conseguiu, porque agonizou, com sangue sendo derramado a noite toda. Aí eu te pergunto, que propósito é esse? Se olharmos o jeito que ele morreu, trágico, não tem propósito nenhum. Se você olhar pela forma com que os discípulos morreram, olha para a cabeça de João Batista em uma bandeja, você vai dizer, não tem propósito, isso é trágico. Mas olha para a vida, porque propósito não está em como nós vamos morrer, está na vida que levamos diante dele. Não importa, não importa como vai acontecer. Aquele que perde a vida por amor a Ele aqui, vai ganhar a vida eterna. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu sei que é difícil da glória no momento desse, mas é esse o nível de evangelho que Deus quer que nós venhamos viver. Ele pega a mão do cego e o conduz. Irmão, tudo o milagre começa quando Jesus pega e alguém e traz para perto dele. Porque o milagre começa na intimidade. Jesus pega ele pela mão e o conduz para fora da aldeia. Irmão, Jesus quer nos conduzir. Jesus quer nos direcionar. A pessoa mais importante da Bíblia é Cristo E Ele quer se revelar a nós em meio às, às cegueiras que nós temos Ele quer se revelar a nós em meio à, à religiosidade que tanto nos cega Ele quer se revelar a nós e mostrar que o Evangelho é muito mais do que uma programação de uma reunião de pessoas ou de uma comunidade que se diz evangélica não ele quer nos levar a um nível muito maior aonde que aonde tudo seja por ele aonde tudo seja para Ele, aonde a glória seja dEle, aonde a dependência seja dEle, aonde o seu respirar seja dEle, aonde a sua oferta, o seu dízimo seja dEle, não é só por 10%, não é sobre tudo, porque tudo, tudo, tudo é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, quando Ele for tudo na sua vida, você vai ter tudo dEle, e não é sobre o quanto você tem dele, é sobre o quanto ele tem de você. É isso que mostra o nível de evangelho que você vive. Quando irmãos, o que o que o que mostra o nosso nível de intimidade? É caminhar com Ele, é viver uma vida abundante com Ele. Eu era alguém que morria de medo de morrer. Era traumático para mim. Mas chegou um momento da vida, eu estou com 40 anos. Eu estava num velório ontem de um pastor que passou para a eternidade. Estive dentro daquele lugar. E nada mais poderoso do que ir a um velório. Salomão disse que é melhor ir à casa do luto do que ir à casa da festa. Porque no luto a gente vê. Qual vai ser o nosso fim? Eu vi um homem íntegro, uma esposa que lutou com ele, muitos anos de vida, lutando contra aquele câncer. E aquele homem estava irreconhecido naquela urna. Porque o câncer é uma doença tão, irmãos, tão, me, me perdoe a expressão, tão desgraçada, que ela define a pessoa. Imagina, eu fiquei pensando Imagina esse homem quando recebeu uma notícia Que ele tinha poucos anos de vida Ou poucos dias A ponto de não aguentar a quimioterapia Um homem de Deus Crente Porque a gente vive um tempo onde A, a, a mensagem É uma mensagem só daquilo Baseado naquilo que Deus faz Aí eu te pergunto quando ele não quer fazer, do nosso jeito, e quando ele decide fazer do jeito dele, a equação, baseado na equação e na matemática dele, porque às vezes você olha para aquele corpo, naquela unha e você fala, não tem milagre aqui, como eu, quando levei minha, minha sogra junto com a minha esposa, levamos a minha sogra a fazer uma bateria de radioterapia, e eu vi aquela mulher dentro do carro o tempo todo com fé. Eu lembro de um dia chegar no, chegar no hospital e ver um jovem desesperado. Pastor Júlio ora por mim. Porque eu estou com a minha tia e minha tia foi a minha mãe durante muitos anos. E ela está há muitos dias nesse hospital. E o médico disse que ela não sai e eu estou desesperado. Vamos orar e nessas horas até para orar fica difícil. Como que ora? Já se viu numa situação que você fica até com medo de orar Você fica até com medo de dizer Deus vai fazer Aí na, aí na sua mente você duvida, você fala Será? A ponto de não ter palavras Os médicos desenganaram E a pessoa está apegada ao único recurso que ela tem A fé Eu orei com ele, abracei ele Na outra semana voltei a minha sogra para fazer radioterapia e eu encontrei ele desesperado. A, a tia dele tinha acabado de falecer. Ele falou, Pastor Júlio, eu acreditei no milagre, mas o milagre não aconteceu. Eu acreditei que Deus ia fazer e Deus não fez. Eu acreditei e ele, eu deixei ele falar, colocar para fora e desabafar. E ele falava, não teve milagre. De repente o Espírito Santo disse para mim: observe que ele vai começar a falar dos milagres. E ele começou, pastor Júlio, mas eu louvo a Deus Porque nesse momento Deus uniu a minha família, o Espírito Santo Primeiro milagre Pastor Júlio, eu louvo a Deus Porque nesse momento, Deus aumentou A minha fé E eu voltei a ser crente de verdade ao o Espírito Santo falou, segundo milagre Pastor Júlio, eu louvo a Deus porque a minha, a minha tia deixou um legado de uma mulher de fé que não desistiu. Irmãos, ele foi contando tantos milagres. Que eu disse, Senhor, Tu és maravilhoso. Ainda que o Senhor não faça do jeito que nós queremos. E nem faça naquilo que nós pedimos. O Senhor não deixa de fazer milagres à nossa volta. Quem pode adorar? Maravilhoso ver Jesus conduzindo A Bíblia diz que Jesus o levou Irmãos, se você deseja um milagre Ele vai trazer você para perto E vai te tirar de perto da incredulidade Tem ambientes que Jesus está tirando você Por conta da incredulidade do ambiente Tem pessoas que Ele está afastando você Por conta da incredulidade delas não, 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 não foi o cego que decidiu sair, foi Jesus que tirou, porque tem, é diferente aqui Porque tem ambiente que a gente quer sair E aí a gente sai brigando com todo mundo, arrumando confusão Irmãos, olha aqui, Deus nunca tira alguém de um lugar debaixo de confusão e rebeldia Eu vou repetir isso aqui Deus nunca dirá, por mais que a ruptura seja dolorosa, por mais que a ruptura doa, você sai debaixo de bênção Porque tem gente que sai com desejo de sair do ambiente de incredulidade, sai pisando nas pessoas Sai afrontando todo mundo, sai atacando todo mundo E eu disse esses dias, eu postei no meu Instagram, irmãos, cuidado para não cuspir em uma fonte porque ainda pode ter gente sedenta naquele lugar Cuidado Porque tem pessoas aí Eu tenho dificuldade, pastor Rude Com pessoas que agora dizem Não, agora eu estou vivendo o melhor de Deus E você nunca viveu? Ou seja, tudo que, você, que foi construído na sua vida até aqui É mais ou menos assim A pessoa muda, sai de uma denominação e vem para outra Aí olha para a denominação E começa a julgar todos que ficaram lá como religiosos Todos que ficaram lá como incrédulos, todos que ficaram para trás, não, mas como assim? Tudo que você viveu, foi uma construção necessária para que você está se tornando. Se você não tem, se nós não temos a capacidade de olhar para trás e dizer Senhor, muito obrigado. Obrigado. Porque irmãos tem pontes que Deus vai destruir Deus vai dizer não volta Mas tem pontes que Deus vai, vai dizer Deixa preparada Porque você pode transitar entre elas E Deus está dizendo para você Tenha sabedoria Tem pontes que Ele quebra e diz não volta Mas tem lugares que Ele diz Eu quero fazer você transitar Para que você seja abençoado Para que você seja edificado Através de um futuro glorioso Que eu tenho preparado para a sua vida tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Aleluia. Mas existem alguns questionamentos que a gente precisa fazer e eu anotei aqui. Estou no lugar que Deus quer que eu esteja? O lugar que eu estou está interferindo na minha cura? O lugar que eu estou está contribuindo para o meu crescimento? O lugar em que eu estou está alimentando a minha vida espiritual. O lugar em que eu estou está me permitindo ser influência positiva. O lugar em que eu estou está minando a minha fé em Deus. São perguntas e questionamentos que nós temos que fazer. Mas quando Jesus pega aquele cego, Jesus tira ele passeia com ele, e agora Jesus vai fazer algo que ainda não tinha feito, observe, projeta para mim, Marcos capítulo de número 8, verso de número 23, a parte B, e cuspindo nos olhos, ou seja, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, essa é a primeira vez que Jesus vai fazer isso, Jesus usou saliva em três ocasiões. No cego de nascença, quando Jesus ele, ele cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos daquele cego. Quando o surdo que falava com dificuldade lá de Marcos 7, Jesus colocou o dedo em seus ouvidos, cuspiu, tocou a sua língua e olhou para o céu e disse, Efatá, abre-te. E com o cego de Betsaida. Talvez você olhe para isso E diga assim Pastor Essa é uma atitude deplorável Jesus cuspindo no cego Só que Jesus não está cuspindo no cego Jesus está cuspindo na doença E quando Deus me deu esse entendimento Ah, fez toda a diferença é como se Jesus estivesse reduzindo aquela enfermidade a nada É como se Jesus estivesse afrontando aquela enfermidade Jesus cuspiu nos olhos E tem e é algo interessante aqui, porque a gente começa a estudar E quem é estudioso da Bíblia, ama fazer isso O Talmud diz Isso, isso fala sobre a cultura judaica eles acreditavam que o primogênito, a saliva do primogênito tinha poder de cura Olha que interessante A saliva do primogênito era usada como um, uma espécie de, de, de objeto de fé Para que houvesse cura nos demais familiares Pegava-se a saliva do primogênito, não faça isso não irmão Eu estou te falando de cultura da época, título de conhecimento e lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29, o texto diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, Jesus está mostrando, reduzindo aquela, aquela olha, olha que interessante, Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus está revelando para aquela doença quem ele era. Jesus está mostrando para aquelas impossibilidades daquele cego. A possibilidade que havia nele Se tem algo que a gente tem que voltar a crer É em um milagre Porque essa é uma geração que tem muita revelação Muita A gente cresceu em conhecimento Mas você não aceita entrar num ambiente como esse E sair daqui com uma mensagem Que faça você pelo menos ir embora Sendo confrontado No mínimo Você não aceita sair daquele estacionamento Sem uma palavra revelada Daquela que você sai Impactado Mas por que, que a gente não entra no ambiente mais Dizendo Senhor, eu quero ver o Senhor curar cego Eu quero ver paralítico andar Os nossos pais oravam Eu lembro do meu pai orar Eu quero ver Irmãos Aí a gente começou Começaram com aquele negócio de culto de milagres Campanha disso que um culto de fé Começaram a rotular os cultos Como se Jesus só pudesse curar naquele culto Jesus não pode curar Jesus não pode fazer milagre Num culto como esse Que não tem Não está rotulado como culto da fé Aí eu te pergunto Quando vier o filho do homem Achará a fé na terra? Por que, que a gente não crê mais em cura? Porque está tudo fácil Nem por dor de cabeça você ora Você tem uma caixinha de primeiros socorros É melhor para ser do que uma oração E antigamente Não tinha esses recursos Os recursos também minaram a nossa fé Tem farmácia em cada esquina Não, às vezes Uma ligação, você pega o telefone O motoqueiro está na porta da sua casa Para que orar? Para que orar? Para quê? A gente às vezes está lá, é, é, não é ansiedade Irmãos, eu sei, olha aqui para mim, não quero ser irresponsável Problema psicológico é problema psicológico Não quero ser maluco de dizer para você que depressão é só espiritual Mas se você não crê que Deus cura a depressão que é alguma coisa com, errada com o evangelho que você prega e acredita. Às vezes a gente está a um passo do nosso milagre. É só uma oração com fé. Repreendendo. Às vezes a gente só precisa colocar as mãos sobre a nossa cabeça e dizer. Enfermidade eu te repreendo. Em nome de Jesus. Sai agora ah pastor Júlio, mas Deus está preocupado com a minha dor de cabeça lá no hospital Costa Cavalcante tem gente em situação pior olha aqui irmãos, Deus quer participar de pequenos detalhes na sua vida eu lembro de um testemunho que eu ouvi eu acho que eu já contei aqui, mas esse testemunho ele mexe tanto comigo de uma senhora, de uma irmã da nossa igreja, lá em 1900 e alguma coisa que acordou pela manhã com o desejo de comer um pudim ela olhou, irmãos, ela fez essa oração Ô oh, papai Bem que o senhor poderia arrumar um pudim para mim comer hoje Porque ela olhou no armário, não tinha ingrediente Não tinha leite condensado, não tinha ingrediente para fazer um pudim E ela com desejo Aí de repente o telefone toca Uma irmã que ela Irmãos Uma irmã que ela não tinha nem intimidade não Ô oh, irmã eu estava aqui preparando um almoço e Deus colocou no meu coração de convidar você para vir almoçar. Ô oh, Jesus, irmãos, eu tenho orado para que Deus toque a vida de alguns irmãos. Para nos convidar. Você concorda? Diga amém. Às vezes a gente está orando pouco. Vou mandar o, 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 o meu marido aí te buscar. E aquela irmã cuidava do, 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 de um netinho dentro de casa... Foi lá, preparou um netinho bonitinho e foi almoçar Comeu aquela comida maravilhosa, aquela comunhão na hora da sobremesa O que é que tinha? As lágrimas da irmã Eu lembro de estar no culto no domingo à noite A irmã pediu a oportunidade para contar um testemunho desse E eu lembro dela embaixo assim Com o microfone na mão, dizendo assim Irmã fulana Vou testemunhar porque eu chorei na sua casa hoje. Eu não quis te contar na hora, mas eu vou contar agora. Eu fiz um pedido para Deus, e Deus me ouviu. Irmãos, olha aqui para mim. Deus quer fazer parte das, dos seus pedidos mais simples. Deus quer atender os seus pedidos mais simples. Irmãos mais humildes, a ponto de você dizer, eu não sou nem digno de pedir isso. Ele está dizendo, eu estou com o coração aberto para ouvir o seu pedido e atender a sua petição. Você, a sua oração, talvez é só o, o passo que você precisa para o seu milagre. Eu não sei se você tem coragem de repreender uma enfermidade da sua vida hoje. Eu não sei se você tem coragem de fazer uma oração de fé para a sua vida e dizer, em nome de Jesus eu te repreendo. Às vezes estamos tão reformados que precisamos de uma reforma. Fez sentido nenhum, pastor Júlio. Porque os reformodinhas dos nossos dias não acreditam mais em milagre. Porque os reformodinhas da internet atacam a manifestação do Espírito Santo. Tem páginas e mais páginas na internet, irmãos, que me dá ânsia de vômito. De gente que ataca o meio pentecostal. Que ataca a nossa fé e aquilo que nós acreditamos. Quanto a nossa igreja vivenciou milagres e mais milagres. Eu vi pessoas sendo curadas. E ninguém me contou. Eu vi. Pessoas. Sendo curadas e curadas homens. Que faziam cruzadas. De milagre por esse Brasil. Aonde eu vi. No estádio Pedro Basso uma vez Um dos maiores, irmãos, um dos maiores avivalistas que já pisou nessa terra Pastor Benhart Johnson Um dos fundadores do Ibadep Fazendo uma oração de milagre Cadeira de roda sendo levantada Eu não sei se você não acredita nisso mas eu quero despertar sua fé. Para dizer para você que Deus ainda faz milagre. Eu não sei se você acredita. Fecha os seus olhos. Levanta suas mãos que eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui para ativar a sua fé. Você que acredita em milagre da glória. Deus ainda faz milagre. Ele cuspira caminho para encerrar dizendo que não é do nosso jeito porque que isso está acontecendo? porque não é do seu jeito porque a saliva? porque não é a sua matemática porque isso está me acontecendo? porque você, o que você não entende, você só precisa obedecer é do jeito dele é da forma dele, e olha aqui irmão, se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou Continua que Deus está levando a sua fé a um nível que você ainda não viu E o último passo é o mais difícil Às vezes você perde o seu milagre no último passo do milagre Naamã estava voltando para casa no último passo, Gabriel No último passo Naamã disse, vou nada, desceu o Jordão os rios de Abana, de Farfã, são muito melhores. Os rios de Damasco são mais límpidos. Aí o Espírito Santo entra no coração de um dos servos e diz: Meu Senhor, vai fazer isso. Sete mergulho. Irmão, não faz sentido porque é sete. Porque é o Jordão. Porque não é do nosso jeito. Por isso que você fica, Senhor, por que dessa situação? Porque não é do seu jeito. Senhor, por que, que eu estou orando para o meu filho e eles pioram? Porque não é do seu jeito Por que, Senhor? Porque também não é no seu tempo Deus não segue a nossa agenda E já entrou na madrugada brigando com Deus Colocando a sua forma de trabalhar com a forma dele E brigando com ele Quem nunca? Senhor, por que? Senhor, e, e, irmãos, existe uma forma de orar que é perigosa e homens poderosos fazem orações perigosas. Fazer uma oração assim, ó, ó seja feita a sua vontade. Orações perigosas a ponto de você dizer: Senhor, estou pegando o meu jeito e estou colocando na lata do lixo. E faça segundo a sua vontade Porque a sua vontade é boa A sua vontade é agradável A sua vontade é perfeita não estou entendendo a sua forma de trabalhar, mas eu aceito, tem alguém que pode dizer isso essa noite não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor, mas eu aceito eu não estou entendendo porque meu carro estragou e eu fazendo a tua obra, mas eu aceito, o que ele faz agora, você não entende agora mas você compreende depois, a ponto de olhar para trás e dizer, Senhor, tudo que o Senhor faz é perfeito, obrigado por tudo que eu passei porque o que eu passei me Levou a ceia a tomar posse daquilo que eu precisava Aleluia Aleluia E a cura acontece em duas, duas etapas Essa é a primeira cura na Bíblia que acontece em duas etapas É por, é por isso que eu disse Que aqui acontece coisas peculia é, é, Cheio de peculiaridades Coisas singulares Primeiro, Jesus tira ele do ambiente Segundo Jesus olha para ele e diz assim Você está preparado para receber esse milagre? Então me permita fazer do meu jeito Jesus olha para ele No verso de número 23 a parte B Perguntou-lhe Você vê alguma coisa? 24 E ele levantando os olhos disse: Vejo homens como árvores. Se ele estava vendo os homens como árvores, isso prova que ele não era cego de nascença. Porque se ele está vendo homens como árvores, isso mostra que ele já tinha visto árvores, não era a primeira vez. Eu vejo os homens como árvores. Visão ainda não está perfeita. Milagres em etapas Ou seja Processo de milagre Jesus não poderia ter feito de maneira instantânea Jesus não poderia ter feito na aldeia Aí Jesus faz E faz por etapas Por que será? Olha Jesus trabalhando nele O que, que você vê? Eu vejo homens como árvores E os vejo andando Ele está olhando os homens como árvore a Árvore fala de sombra Árvore fala de fruto. Sabe o que, que ele está vendo? Necessidade Dependência de homens Recebeu parte da cura Mas ainda está com a visão errada Conhece alguém assim? Ainda está com a dependência em lugar errado Irmão, tem gente que aceitou Jesus há 30 anos e ainda está com a visão errada Tem gente que está com uma vida dentro da igreja E ainda está com a visão errada Porque está vendo os homens como objetos Está vendo os homens como árvores Mas espera aí Já teve alguma etapa da sua vida Que você olhou os homens como recurso de algo que você precisava já teve alguma etapa da sua vida que você viu os homens como alguém ou como algo que viesse suprir uma necessidade, uma carência? Cuidado com esse negócio de carência! Cuidado com esse negócio de carência! Hum, hum, hum. Cuidado com a necessidade! Esaú, pautado numa necessidade, negociou algo, cansado, negociou uma benção. Porque estava com fome, cuidado com a necessidade, porque a necessidade faz você tomar decisões erradas. Quando você mais precisa de algo, Satanás pode te oferecer uma bandeja e dizer: pega. E Ele trabalha também na nossa necessidade. Mas quando a gente está pautado num propósito, a nossa visão se torna perfeita. Olha o, o, o verso seguinte, coloca para mim, o verso de número 25 então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e Jesus ainda insiste, Jesus poderia ter abandonado ele com a visão é, é, é imperfeita Jesus, não, tudo que Jesus faz é, tudo que ele faz é completo, é perfeito, aquele que começou a boa obra, ele termina ele é o alfa, aquele que começa Ele é o ômega, aquele que ele conclui Se, aquele, aquele que conclui Se tem uma obra na sua vida que ainda não está completa Deus está dizendo para você que vai completar Então novamente ele pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver agora como? Claramente visão perfeita Ficou restabelecido E tudo distinguiu De modo... Perfeito Agora ele não vê os homens como árvores Ele vê os homens Como homens Aí eu pergunto para você Que está aqui essa noite Como está a sua visão? Como está a sua visão? Fique em pé Que a minha hora já foi Como está a sua visão? Como está a sua visão? Porque alguém com a visão perfeita Não pode voltar para a aldeia dos cegos Porque se você tiver com a visão perfeita Na aldeia dos cegos Você vai ficar cego Porque aquela aldeia Era uma aldeia de gente Que não acreditava em nada Jesus olhou para ele e disse assim Vai para casa Por que que Jesus falou vai para casa e não vá para a aldeia? Porque a aldeia não era a casa dele Gente cega sempre visita lugares Que não condiz com a sua casa Ah irmão, se você entendesse o que eu estou pregando aqui essa noite Talvez para alguns aqui, pastor Júlio, essa mensagem me edificou Mas para alguém aqui essa noite é posicionamento Deus está posicionando você no lugar certo Existem lugares que Deus vai dizer para você Não vale a pena ficar Vai para casa Vai para a sua casa E não volte para a aldeia Porque é gente curada Irmãos, olha quem Já reparou que tem ambiente que não faz mais sentido você visitar porque a sua visão foi restaurada A aldeia perde o sentido Bruno A roda de cerveja Perde o sentido Você já reparou? Não irmão, não foi nenhum religioso Que te impôs que você não deve fazer isso Não foi, não foi, não foi uma regra Uma doutrina, uma disciplina Da igreja, usos e costumes Não, 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 foi o Espírito Santo Que falou para você, não faça já reparou que tem coisas que Deus vai dizer para você, não faça. Tem umas dancinhas do TikTok que você até ensaiou. Mas papai diz para você, não, 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 você não pode. Tem roupa que você achou bonita nas irmãs. Você colocou, papai diz, não, não. tem nada a ver com você, filha, você é a única. Não, 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 tem coisa que você não vai fazer. Não tem coisa que você não vai perguntar. Pode ou não pode? Não, tem coisa que o Espírito Santo pediu para você, Falando, pode fazer, mas você não pode por quê? Porque é um pedido que ele fez para você. É para você. E eu posso testemunhar isso, irmãos. Que pecado tem jogar um futebolzinho no fim de semana? Nenhum, mas para mim, eu levava bola, colete. Todo mês eu tinha uma chuteira nova. Aí um dia eu fui jogar. Dei uma dividida no irmão lá que foi feio o negócio. Irmão, a gente quase saiu nas vias de fato. Chegou a noite e eu líder de jovens. Quando eu pego o microfone para ministrar, ele levanta e sai da igreja. O Espírito Santo gritou no meu ouvido e disse: isso está te atrapalhando Isso é pedra de tropeço Você não sabe lidar com isso E eu arranco isso da sua vida hoje tá Aqui minha esposa, ela é testemunha disso Qual o problema? Jogar futebol nenhum Mas para mim era Por quê? Porque aquilo estava atrapalhando O ministério que Deus me confiou E quando o pastor Naor fala de renúncia É porque todo homem de Deus É um homem de renúncia coisa que não é pecado mas ele não vai deixar você fazer porque pregar renúncia de pecado a gente prega, agora eu quero ver renunciar coisas que muita gente pode fazer e Deus vai olhar para você e dizer você não pode mas quando ele pedir isso para você, tenha certeza é que o lugar que ele vai te colocar é um lugar de excelência